0: Quarantième section des scènes de la vie privée, tome 4, Modeste Mignon. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 4, Modeste Mignon, par Honoré de Balzac. 24. À Monsieur de Canalis Ah mon ami bien-aimé, quels atroces mensonges que vos portraits exposaient aux vitres des marchands de gravures. Et moi qui faisais mon bonheur de cette horrible lithographie. Je suis honteuse d'aimer un homme si beau. Non, je ne saurais imaginer que les Parisiennes soient assez stupides pour ne pas avoir vu toutes que vous étiez, leurs rêve accomplis. Vous délaissée Vous sans amour Je ne crois plus un mot de ce que vous m'avez écrit sur votre vie obscure et travailleuse, sur votre dévouement à une idole, cherchée en vain jusqu'aujourd'hui. Vous avez été trop aimée, monsieur. Votre front, pâle et suave comme la fleur d'un magnolia, le dit assez, et je serai malheureuse. Que suis je, moi, maintenant? Ah. Pourquoi m'avoir appelée à la vie? En un moment j'ai senti que ma pesante enveloppe me quittait, mon âme a brisé le cristal qui la retenait captive, et elle a circulé dans mes veines. Enfin, le froid silence des choses a cessé tout à coup pour moi. Tout, dans la nature, m'a parlé. La vieille église m'a semblé lumineuse. Ses voûtes, brillant d'or et d'azur, comme celles d'une cathédrale italienne, ont scintillé sur ma tête. Les sons mélodieux que les anges chantent aux martyrs et qui leur font oublier les souffrances ont accompagné l'orgue. Les horribles pavés du Havre m'ont paru comme un chemin fleuri. J'ai reconnu dans la mer une vieille amie dont le langage plein de sympathie pour moi ne m'était pas assez connu. J'ai vu clairement que les roses de mon jardin et de ma serre m'adorent depuis longtemps, et me disaient tout bas d'aimer. Elles ont souri toutes à mon retour de l'église, et j'ai enfin entendu votre nom de Melchior murmurer par les cloches des fleurs. Je l'ai lu écrit sur les nuages. Oui, me voilà vivante, grâce à toi. Poète plus beau que ce froid et compassé Lord Byron, dont le visage est aussi terne que le climat anglais. Épousé par un seul de tes regards d'Orient qui a percé mon voile noir, tu m'as jeté ton sang au cœur. Il m'a rendue brûlante de la tête aux pieds. Ah nous ne sentons pas la vie ainsi quand notre mère nous la donne. Un coup que tu recevrais m'atteindrait au moment même, et mon existence ne s'explique plus que par ta pensée. Je sais à quoi sert la divine harmonie de la musique. Elle fut inventée par les anges pour exprimer l'amour. Avoir du génie et être beau, mon Melchior, c'est trop. À sa naissance, un homme devrait opter. Mais quand je songe au trésor de tendresse et d'affection que vous m'avez montré, depuis un mois, surtout, je me demande si je rêve. Non, vous me cachez un mystère. Quelle femme vous cédera sans mourir Ah la jalousie est entrée dans mon cœur avec un amour auquel je ne croyais pas. Pouvais-je imaginer un pareil incendie Quelle inconcevable et nouvelle fantaisie « Je te voudrais lait maintenant. »« Quelle folie ai-je faite en rentrant ?»« Tous les dahlias jeunes m'ont rappelé votre joli gilet. »« Toutes les roses blanches ont été mes amies. »« Et je les ai saluées par un regard qui vous appartenait comme tout moi. »« La couleur des gants qui moulaient les mains du gentilhomme, »« Tout jusqu'au bruit des pas sur les dalles, »« Tout se représente à mon souvenir avec tant de fidélité » que dans soixante ans je reverrai les moindres choses de cette fête, telles que la couleur particulière de l'air, le reflet du soleil qui miroitait sur un pilier. J'entendrai la prière que vous avez interrompue. Je respirerai l'encens de l'autel, et je croirai sentir au-dessus de nos têtes les mains du curé qui nous a bénis tous deux au moment où tu passais en donnant sa dernière bénédiction. Ce bon abbé Marcelin, nous a mariés déjà. Le plaisir surhumain de ressentir ce monde nouveau d'émotions inattendues ne peut être égalé que par la joie que j'éprouve à vous les dire, à renvoyer tout mon bonheur à celui qui le verse dans mon âme avec la libéralité d'un soleil. Aussi, plus de voile, mon bien-aimé. Venez, oh, revenez promptement. Je me démasque avec plaisir. « Vous avez dû sans doute entendre parler de la maison Mignon du Havre. Eh bien j'en suis, par l'effet d'un irréparable malheur, l'unique héritière. Ne faites pas fi de nous, descendants d'un pro de l'Auvergne. Les armes des Mignons de la Bastille ne déshonoreront pas celles des Canalis. Nous portons de gueule à une bande de sable chargée de quatre besans d'or, et à chaque quartier une croix d'or patriarcale. » avec un chapeau de cardinal pour cimier, et les fiocchi pour support. Cher, je serai fidèle à notre devise. Una fides unus dominus la vraie foi et un seul maître. Peut-être, mon ami, trouverez vous quelque sarcasme dans mon nom après tout ce que je viens de faire et ce que je vous avoue ici. Je me nomme Modeste, ainsi, je ne vous ai jamais trompé en signant « O, d'Est, M ». Je ne vous ai point abusé davantage en vous parlant de ma fortune. Elle atteindra, je crois, à ce chiffre qui vous a rendu si vertueux. Et je sais si bien que pour vous la fortune est une considération sans importance que je vous en parle avec simplicité. Néanmoins laissez moi vous dire combien je suis heureuse de pouvoir donner à notre bonheur la liberté d'action et de mouvement que procure la fortune de pouvoir dire. Allons, quand la fantaisie de voir un pays nous prendra, de voler dans une bonne calèche, assis à côté l'un de l'autre sans nul souci d'argent enfin heureuse de pouvoir vous donner le droit de dire au roi. J'ai la fortune que vous voulez à vos pères. En ceci, Modeste Mignon vous sera bonne à quelque chose, et son or aura la plus noble des destinations. Quant à votre servante, vous l'avez vue une fois à sa fenêtre en déshabillée. Oui, la blonde fille d'Ève, la blonde, était votre inconnue. Mais combien la modeste d'aujourd'hui ressemble peu à celle de ce jour-là. L'une était dans un linceul, et l'autre, vous l'ai-je bien dit, a reçu de vous la vie de la vie l'amour pur et permis, l'amour que mon père, enfin revenu de voyage et riche, autorisera, m'a relevé de sa main, à la fois enfantine et puissante, du fond de cette tombe où je dormais. Vous m'avez éveillé comme le soleil éveille les fleurs. Le regard de votre aimé n'est plus le regard de cette petite modeste si hardie. Oh non Il est confus. Il entrevoit le bonheur et il se voile sous de chastes paupières. Aujourd'hui, j'ai peur de ne pas mériter mon sort. Le roi s'est montré dans sa gloire, Monseigneur n'a plus qu'une sujette qui lui demande pardon de ses libertés grandes comme le joueur au dépipé après avoir escroqué le chevalier de Grammont. Va, poète chéri, je serai ta mignon, mais une mignon plus heureuse que celle de Goethe, car tu me laisseras dans ma patrie, n'est-ce pas « Dans ton cœur. Au moment où je trace ce vœu de fiancée, un rossignol du Parc-Vilquin vient de me répondre pour toi. « Oh dis-moi bien vite que le rossignol, en filant sa note si pure, si nette, si pleine, « qui m'a rempli le cœur de joie et d'amour, comme une annonciation, n'a pas menti. « Mon père passera par Paris. Il viendra de Marseille. » La maison Montgenot, dont il a été le correspondant, sera son adresse. Allez le voir, mon Melchior aimé. Dites-lui que vous m'aimez, et n'essayez pas de lui dire combien je vous aime. Faites que ce soit toujours un secret entre nous et Dieu. Moi, cher adoré, je vais tout dire à ma mère. La fille des Valenrod Tustal Bartonstilde me donnera raison par des caresses. Elle sera toute heureuse de notre poème si secret. Si romanesque, humain et divin tout ensemble. Vous avez l'aveu de la fille, ayez le consentement du comte de la Bastie, père de votre modeste. Postscriptum surtout ne venez pas au Havre sans avoir obtenu l'agrément de mon père. Et si vous m'aimez, vous saurez le trouver à son passage à Paris. Que faites-vous donc à cette heure, mademoiselle Modeste demanda dumay j'écris à mon père répondit-elle au vieux soldat n'avez-vous pas dit que vous partiez demain dumay n'eut rien à répondre il rentra se coucher et modeste se mit à écrire une longue lettre à son père le lendemain françoise cochet tout effrayée en voyant le timbre du havre vint au chalet remettre à sa jeune maîtresse la lettre suivante en emportant celle que modeste avait écrite à Mademoiselle O Deste M. Mon cœur m'a dit que vous étiez la femme si soigneusement voilée et déguisée, placée entre Monsieur et Madame Latournelle, qui n'ont qu'un enfant, un fils. Ah, chère aimée, si vous êtes dans une condition modeste, sans éclat, sans illustration, sans fortune même, vous ne savez pas quelle serait ma joie. Vous devez me connaître maintenant. Pourquoi ne me diriez-vous pas la vérité Moi, je ne suis poète que par l'amour, par le cœur, par vous. Oh quelle puissance d'affection ne me faut-il pas pour rester ici, dans cet hôtel de Normandie, et ne pas monter à un gouville que je vois de mes fenêtres M'aimerez-vous comme je vous aime S'en aller du Havre à Paris dans cette incertitude, n'est-ce pas être puni d'aimer Autant que si l'on avait commis un crime, j'ai obéi aveuglément. Oh que j'ai promptement une lettre, car si vous avez été mystérieuse, je vous ai rendu mystère pour mystère, et je dois enfin jeter le masque de l'incognito, vous dire le poète que je suis, et abdiquer la gloire qui me fut prêtée. Cette lettre inquiéta vivement modeste. Elle ne put reprendre la sienne que Françoise avait déjà mise à la poste quand elle chercha la signification des dernières lignes en les relisant. Mais elle monta chez elle et fit une réponse où elle demandait des explications. Fin de la 40e section.